0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Манимания. Сегодня, как всегда, понедельник, московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин. И эта программа выходит в записи, поэтому, к сожалению, сегодня написать или позвонить в прямой эфир такой возможности у вас не будет. Зато к вашим услугам почта радиовоз, на которую вы можете написать по адресу радиосабакарадиовоз.ru. Не забывайте делать пометку в теме. Мани-мани, и мы обязательно это письмо увидим, отследим и обязательно на него ответим. Ну а сегодня, друзья, мы решили поднять такую интересную тему. Она, конечно, относится к финансам, но, может быть, не напрямую. Сегодня мы поговорим о том, как и с каких этапов начинается собственное дело. И особенно будет интересно проследить этот момент, потому что герой нашего сегодняшнего эфира как раз имел такой опыт и готов с нами об этом поделиться. Дмитрий Самохвалов из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас на связи. Дмитрий, приветствуем тебя. Да, добрый день. Давай начнем с того, что ты немного расскажешь о себе, для того, чтобы у радиослушателей сложилось о тебе какое-то представление.
1: Хорошо. Мне 34 года, я живу в Санкт-Петербурге. В связи с тем, что да, было такое в жизни, когда я утратил зрение полностью, вот, пришлось переосмотреть свои возможности. Предыдущая профессия никуда не годилась. Первое мое образование – это станочник металлообработки, Там работа на станках – это... На предприятиях вот и традиционно и я об этом не жалею хорошо что есть такая возможность у многих ребят да, поступить на массажное отделение и э, поработать в качестве массажиста возможно предпринимательством я бы никогда не занимался если бы не такой вот момент в жизни и дальше как происходило все Поступив в 2009 году в медицинский техникум, на тот момент медицинское училище номер два в Санкт-Петербурге, я параллельно с этим стал сразу же пробовать свои профессиональные качества, навыки нарабатывать, принимая да, частной практикой, занимаясь на дому, принимая клиентов у себя в комнате, где жил. Вот. Uh, ну, собственно говоря, многие массажисты, кто занимается частной практикой, они понимают, что просто так uh, клиенты к вам не придут. Uh, их надо uh, информировать, давать о себе знать. Uh, вот, ну и собственно с этого все и начиналось, да? Там uh, сделать визитки, uh, ну, собственно даже понять, uh, какой uh, вид услуги вы предоставляете. Это не обязательно можно связывать с массажем, это могут быть и другие направления. Ну вот, если на моем примере, то, конечно же, это были листовки, разбрасывал по почтовым ящикам и подача объявлений в газету. На тот момент уже активно развивалась социальная сети ВКонтакте и другие э, инструменты, так сказать, интернета. Вот. Можно было оставлять свои какие-то координаты, данные и информировать ближе живущие вокруг тебя
0: население людей. Ну вот сразу вопрос возникает, очень многие у нас занимаются массажем, что касается незрячих людей. И тоже пытаются себя как профессионала как-то раскрутить, разрекламировать. Вот исходя из твоего опыта, какие каналы привлечения клиентов лучше работали в твоем случае, какие хуже, да, там сарафанное радио, Распространение листовок визиток, объявлений в газеты, интернет, социальные сети вот что заходило, а что не очень.
1: Конечно же, самое эффективное это сарафанное радио. Вот просто лучше сарафанного радио в рекламе и вот саморекламе, да? ничего просто не изобретешь. Но чтобы сарафанное радио заработало, нужно заработать сначала индивидуальную личную репутацию вашего продукта или ваши услуги, а на это надо потратить довольно приличное количество времени, усилий, и поддерживать эту репутацию тоже довольно сложно, но она в долгосрочной перспективе, она себя окупает, вот эти вложения, да, тут нисколько финансы, именно репутация, она деньгами не покупается, она зарабатывается вот именно общением, подходом к клиенту вашему вот ну э, листовки и э, визитки э, социальная сеть вконтакте э, рабочая группа там вконтакте где вы регулярно э, информируете э, своих потенциальных клиентов э, о, о каких-то новых видов э, услуг по массажу направлений э, регулярно обновляете контент в плане того что участвуете в каких-то семинарах, конкурсах, тех же по массажу, на выставках, проводите мастер-классы. Очень хорошо и эффективно работает видеоматериал. Очень рекомендую вот массажистам почаще снимать свои работы и выкладывать. Хорошо, если это будет еще с каким-нибудь вашим комментарием. Вот, потому как читая много литературы я понимал что вот предоставлять услугу которую нельзя ни потрогать ни почувствовать то для клиента надо максимально рассказать и продемонстрировать чего ему можно ожидать от, от ну, от вашего массажа и тогда уже клиент выбирает и более уверенно идет к вам до да, на прием вот но ну, это все такое стартовое что необходимо для я считаю каждого массажиста который вот занимается частной практикой частной практикой почему я делал акцент на это и больше всего этим занимался работал и в принципе по настоящий момент, я считаю, что это самое лучшее, эффективное, нежели работать на ставку. Хотя на ставку это стабильно и нет никакой нервотрепки. Другое дело, вы подвязаны под какое-то определенное время графика и уже ничего менять не можете. Вот. Преимущество частной практики вы сами выстраиваете себе график, вы сами подстраиваете клиентов, но на самом деле могу сказать так, что когда вы работаете на свою репутацию, то приходится очень многим жертвовать, и жертвуете в первую очередь личным временем. Отказываетесь от каких-то прогулок, чаще работаете в выходные и в праздничные дни, потому что люди больше в это время хотят сами отдохнуть, да, и у них появляется дополнительно свободное время, и они пытаются его использовать вот с целью даже похода на массаж. Поэтому есть и плюсы, и минусы в предпринимательстве, да. Вот тут надо понять, конечно, кому что больше подходит, нравится ли вам данный образ работы.
0: Тут вот такой момент понятный плюс, когда ты занимаешься частной практикой в массаже в сравнении, например, с тем, чтобы заниматься массажем, например, в поликлинике. да, Ты зависишь сам от себя, ты можешь работать совершенно в любом графике, да, ну и, собственно, только от тебя зависит твой конечный результат. Но все-таки предпринимательская деятельность, как мне казалось, да, это нечто другое. Да? А вот Все-таки были ли задействованы еще какие-то люди в процессе, ну, того дела, которым ты занимался, да, это был может быть следующий шаг, и как вот к этому ты пришел?
1: Конечно, нет, это то, что я сейчас до этого рассказывал, это такое, как вот сейчас уже называют и ввели самозанятость. Вот, но вот эти вещи меня подтолкнули к тому, что я, когда закончил медицинский техникум, у меня уже была наработана собственная клиентская база. И я стал развиваться дальше по этому же пути, хотя параллельно я и устроился тоже в реабилитационный центр работать штатным массажистом. Вот. Дальше у меня набирался опыт в привлечении клиентов. Я поддерживал также дальше рекламу, вел сайт ⁇ Визитка ⁇ И в конце концов я пришел к тому, что решил организовать площадку на который смог бы уже демонстрировать и предлагать услуги массажистов э, по городу Санкт-Петербурга э, уже других, не только свои. Вот и это вот такое вот первое пробное мое направление, именно как предпринимательство, да, создать площадку удобную для того, чтобы э, охватить уже, э, по крайней мере, Город Санкт-Петербург, потому что мне клиентов хватало уже ну, под завязку. Запись была там на 2-3 недели вперед, всех охватить я не мог. И понимал, что могу уже клиентами делиться. А как делиться и как из этого пользу получить? Вот. Создал площадку, причем эти площадки интернета, площадки сайтов. Их у меня получилось две. Я разделил э, интернет площадка детского массажа. Потому что детский массаж это вообще отдельная такая ниша, э, направление, где уже специалисты детского массажа, они выезжают на дом. Вот э, именно тот массаж, который делается детишкам до года чаще, груднич грудничкам. Вот. И отдельно площадка, где уже работали массажисты. Принимали или у себя где-то на собственных площадках, или в салонах красоты, студии массажные. И такие площадки у меня до сих пор существуют, работают. Это были пробные такие шаги. В принципе, они не то чтобы успешно получились или не успешно, они в своей мере работали. Кому-то мне удавалось больше клиентов приводить, кому-то не удавалось. Я столкнулся с той проблемой, что за себя отвечать, за свои э, работы, да, за свою подачу услуги – это одно. А отвечать, конечно, за услуги и качество предоставления да, услуг э, других ребят – тут уже э, такая вот сложность появляется. И когда я отбирал на своей площадке массажистов, я со многими созванивался, переписывался. Мне хотелось, чтобы на площадке были представлены специалисты, в которых я уверен. Это уже такой подход, когда ты набираешь практически штат массажистов, вот, за которых не придется в дальнейшем потом краснеть. Да? И был оператором единого номера, по которому мне звонили. Я уже перенаправлял клиентов по их запросам, так как я хорошо ориентировался, какой вид массажа, Человек ищет, да, вот проблемы лечебные, или косметический детский или спортивные.
0: Получается, был единый номер, куда люди могли позвонить и сказать, что вот мне, например, нужен общий массаж, или мне нужен восстановительный массаж после там растяжения. А была какая-то интернет-страничка, куда тоже можно было прийти, посмотреть, ну, я не знаю, там, на... Перечень массажистов, которые представлены с описанием их услуг. Как люди попадали на эту страничку? То есть, она где-то, видимо, гуглилась. да? То есть, ну, были затрачены средства на ее оптимизацию. И как попадали туда массажисты?
1: Да, сам, конечно же, я на них выходил, созванивался. Ну, вербовкой занимался массажистов. Плюс я э, изучал их направление. Ну, предлагал, хотят ли они присоединиться. В Санкт-Петербурге довольно большой рынок в этом направлении, очень много массажистов. Ну, вот мне удалось ну, вот на настоящий момент около 50 специалистов по Санкт-Петербургу. В каждом районе есть по несколько массажистов набрать. Вот. Это была тоже довольно большая объемная работа помимо того, чтобы пригласить, убедить массажиста ну, присоединиться, это же они тоже понимают, что это все не бесплатно за свои услуги, которые я им предоставил, да, за площадку разместить и приведение клиентов, они на определенных условиях у меня размещались. Для них мы создавали отдельные персональные странички, как визитки куда уже клиент мог зайти и прочитать автобиографию массажиста, опыт работы, образование. Были выложены значит, и фотографии непосредственно, и сертификаты по массажу, дипломы по образованию и по массажным техникам. Поэтому работа была большая, плюс я привлекал еще сдельную работу у меня вел журналист молодой, который тоже брал интервью, писал автобиографию этим массажистам. Работы было много, но ну, в принципе она интересная и конечно же самостоятельно все обхватить было сложно, я уже находил специалистов, которые могли бы мне в этом помогать. Также еще работал оператор у меня молодой, который мог на площадку выехать и заснять небольшой видеоматериал, который также прикреплялся уже к специалисту, вот и уже для каждого клиента было удобно выйти на площадку, выбрать свой район и в этом районе он видел какие массажисты представлены и что они могут ему предложить. В дальнейшем, чтобы предоставить эту площадку, и люди могли, в принципе, на нее выходить. Но это, конечно, были пересылки мои личные, на моем личном сайте, мастер-массажа и ВКонтакте также везде это постоянно прикрепляли ссылки на новые площадки, где уже предлагалось выйти клиентам и, и ознакомиться с услугами в других районах, уже не только э, моих услуг, а услуг других массажистов. Но это все такое подведение к э, большой работе, которую я э, уже организовывал, э, учась э, в университете э, магистратуру, вот, э, стратегический менеджмент, э, э, я уже... Э, разрабатывал продукт интернет продукт вот сейчас современную уже это такая программа лояльности баловая для своих же специалистов по массажу база которая у меня набралась за несколько лет вот и э, здесь я уже э, подошел к тому что открывал собственную компанию общество с ограниченной ответственностью маэстро массажа где уже прошел э, и все пути вот этого вот открытия, э, работа с налоговой, с пенсионной, фонд социального страхования. Вот. В принципе, это все несложно, все доступно. Другое дело, что гигантская работа с документами, надо быть очень хорошо подготовленным э, в плане работы с компьютером, э, с... очень много печатать ну, в общем, сделать свой мини-офис. Не обязательно это где-то арендовать и регистрировать юридическое лицо. Можно даже у себя на дому, на, ну, на домашнем адресе по прописке, да, квартира, которая, если у вас в собственности. И удаленно сейчас очень даже доступно работать и с отчетами. Ну и, конечно же, нужно будет минимально подтянуть себе специалистов того же бухгалтера нанять или издельная работа, или договоренная вот. Основные сложности для незрячего человека вот в предпринимательстве я бы хотел отметить такие, что вот, сложность работы возможна с договорами, там, где надо поставить в нужном месте печать или подпись. Но есть сейчас уже и используется наполовину многими предпринимателями и компаниями электронная и цифровая печать, где уже можно обмениваться документооборот оборот, вести, да, без вот этих вот живых подписей. В принципе, это тоже стоит денег. Есть специальные организации компании, вот на моем случае это вот СБИС система по северо-западу, благодаря которой можно уже и в налоговые документы отправлять в электронном виде, и в пенсионные отчеты, в пенсионный фонд. Ну и в принципе у вас есть электронная цифровая печать, которую вы ну, фиксируете, подписываете электронные документы, заключая какой-то договор, сдельный там на поставку, например, сырья уже с другими организациями.
0: Вопрос, вот этот проект, который потребовал открытия юридического лица, в чем его смысл, да, система лояльности для массажистов, ну буквально в двух словах?
1: В принципе, я видел, во-первых, что уже есть какие-то запросы на данную услугу, и... Наверное, основное, что меня подталкивало – это взаимодействие с другими организациями, так как, чтобы себя застраховать, чтобы это было уже более как-то юридически подковано да, и застраховано, заключая договора с другими компаниями, взаимодействие между юридическими лицами, которые мне помогали в процессе вести бизнес, Здесь уже требовалась вот эта вот юридическая регистрация, юридического лица. Даже вот с индивидуальными предпринимателями не все ООО да, хотят сотрудничать, как бы обходят стороной, потому что нужна какая-то гарантия, какая-то надежность. Ну, программа лояльности, она не изобретена была мной прям как вот эксклюзив какой-то, но имеет свои особенности, конечно же. От, от, например, те же там РЖД баллы, там Аэрофлот мили, которые накапливаются. Здесь система такая же. А, клиент приходит к партнеру программы лояльности. Это любой массажист, который занимается частной практикой. Это может быть салон красоты или банный комплекс, где, получив услугу на сумму, которую он оплатил от услуги, 10% у него начисляется в личном кабинете на виртуальную бонусную карту. Вот. Эту бонусную карту он накапливает баллы на этой карте и в дальнейшем может также у партнеров данной программы списывать эти баллы на услугу. Ну, получается, как кэшбэк в виде баллов, которые он со временем может списать вместо денег. Операции все контролировались оператором, то бишь мной был создан, ну и сейчас создан сервер основной, который отслеживает все операции, подтверждается их транзакция или нет. Если там кто-то умышленно хочет накрутить больше баллов, то тоже это все было продумано, просчитано, чтобы никаких злоупотреблений не было. Вот. Ну, а денежный оборот проходил, выгода в чем, за начисление баллов партнеры перечисляли денежные средства оператору, да, вознаграждение, а в дальнейшем, когда клиент к нему приходил вписывать эти баллы, тут уже шла обратная оплата, получалось, что оператор оплачивал за клиента, партнеру программы. Ну, стоимость услуги, которую он там получил. Программа, она уже была расширена, не то, что там на город, ее могут использовать уже по всей России.
0: Ну что ж, действительно интересный опыт, когда ну, профессия перерастает в занятия сначала частной практикой, а потом уже в полноценный бизнес, такую интересную площадку, агрегатор, который... В общем-то, ну, достаточно интересно описан. Я думаю, что опыт может быть полезен тем, кто задумывается над созданием чего-то своего. В заключение, что мы можем посоветовать тем, кто сейчас нас слушает и задумывается над тем, чтобы сделать что-то свое, может быть, опасается каких-то сложностей с документами, сложностями с какими-то бюрократическими моментами. Что следует в первую очередь учитывать этим людям?
1: В первую очередь, когда вы начинаете заниматься каким-то делом, рассчитывайте в первую очередь на собственные средства. Не набирайте какие-то кредиты, начните со своих денег если их немного значит на то что у вас есть потому что войдя в кредит не факт что у вас э, что-то выстрелит э, никогда не предугадаешь сколько у тебя в конечной э, истории да. в конце концов будет потрачено денег на то чтобы даже создать какой-то конечный нормально работающий продукт тут надо быть готовым что оно может не сработать потому что предпринимательство бизнес это самый рисковый вид деятельности просто даже инвестиции не нанесут вам столько да как урона денежном сколько вот бизнес бизнес можно вложить и не факт что это выстрелит поэтому тут нужны просчеты и свою идею хорошо бы обкатывать не один-два дня а несколько дней недель все просчитывать продумывать ставить перед собой и временные рамки, к какому результату хотите прийти, через сколько достигаете ли вы его, все это прописывать, расписывать, все свои, детальный подход нужен. Ну, в общем, полный бизнес-план, к какому результату, через какое время вы хотите прийти.
0: Да, спасибо большое. Я думаю, что даже твой сегодняшний рассказ будет интересным примером для тех, кто, может быть, об этом сейчас задумывается. Дмитрий Самохвалов был сегодня у нас в гостях. Спасибо еще раз, что поделился собственным опытом. Уверен, он будет полезен. Друзья, вы слушали программу «Мани-Мания». До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. МАНИ-МАНИЯ